0: Herkese merhaba. Z raporunun bisiklet ve adam raporunun ay bir dakika karıştı. <gülüyor> <gülüyor> Evet, e, Z raporunun yeni bir e, bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin Erkan, nasılsın?
1: İyilik sağ ol, sen nasılsın? Hoş geldi herkes yayınımıza.
0: Bugün e, köy konuyu e, Erkan Bey seçtiler, o yüzden e, değişik bir konuyla karşınızdayız diyelim. Bugün
1: yine özel gündemlerden birini yapacağız. Dünyaya iki, iki teker üzerinden bakmak, bisikletlerden bahsedeceğiz. Mehmet'in ciddi bir tutkusu, biraz oraları değişeceğiz bakalım e, neler var. Bugün ayrıca heyecanlıyız. Bisiklet ve Adam ve Mine Turtle Türkiye ortak YouTube yayınındayız. Bisiklet ve Adam diye Mehmet Tere'nin bir kanalı var. Ciddi bilgilendirici, bisikletle ilgili paylaşımları oluyor. Hatta ciddi de bir takipçi kitlesi var. Onlara da ortak bir yayınla buradan sesleniyor olacağız. Selamlar olsun hepsine.
0: Neler hissediyorsun Mehmet? Çok heyecanlıyım. Ben de açıkçası kanalda uzun süredir bir video yükleyemiyordum. Bu anlamda böyle belki hani takipçilerimizi de sevindiririz diyelim. Arka plandan da görüldüğü üzere (gülüyor) böyle bayağı bir bisikletle haşır neşirim açıkçası. Benim için hakikaten bir tutku diyebiliriz. Bütün bu iş yaşantısındaki insanlara da böyle bir hobi edinmelerini tavsiye ediyorum. İşten bunaldığınız zaman, canınız sıkıldığı zaman hani kendinizi böyle hobilerinize verirseniz bir anlamda terörleriniz gibi de oluyor. <gülüyor> o yüzden hani belki iş yaşantısıyla da bir anlamda bağlantılı diyebilirim.
1: Bu tip uğraşların hatta hiçbir zaman geç kalınmış değil ama sanki erken yaşta biraz başlayanları daha da bir makbul oluyor. Tutkuya dönüşüyor. Senin bu bisiklet aşkın nasıl başladı abi? Ne zaman başladı?
0: Ya benim bisiklet aşkım biraz erken yaşta başladı. Ee, benim ablamla aramda 5 yaş fark var. Dedem ablama bisiklete binmeyi öğretecekti. Ee, ablam o sırada işte 7,5 yaşında falandı. Aradan beni de çıkardı. Yani ben böyle aşağı yukarı yürüdükten sonra falan bisiklete bindim diyebilirim. Yaklaşık böyle 2,5 yaşında iki tekeri kullanır bazı eldeyim açıkçası. Yazlık ortamları vesaire bisiklet böyle daha bir ulaşım aracı gibi oldu benim için aslında. Hani küçüklüğümün ulaşım aracı enteresandır. 40'lı yaşlardayım şu anda ve hala benim için bir ulaşım aracı. <gülüyor> yani o pek değişmedi de gerçekten. Hala kısa mesafeleri şu kırmızı olan arka planda gözüken bisikletle gidiyorum. Bayağı uzun mesafelere de siyahla gidiyorum diyebilirim. Bebeklikle çocukluk macerası arasında bir macera. Akabinde de devam eden bir tutuk gerçektendi. Arkadaş çevresi de çok önemli. Eğer sizin gibi bisiklete binmeyi seven arkadaşlarınız varsa ki benim vardı. Uzun uzun turlara giderdik. Hatta bir sırt çantamıza işte yemek falan alırdık. Çıkardık sabahleyin, akşama doğru dönerdik. O şekilde başladı diyebilirim yani. Hiç
1: ara verdiğim bir dönem oldu mu? Devam edebildim mi? hep yok yok. Pandeminin e, ilk
0: başlarında çok az ara verdim. Çünkü maske takıp da o da hani bir efor sarf etmek epey bir rahatsız eder hale gelmişti. Hafif böyle maskeyi burnumuzu açarak falan <gülüyor> devam ettik aslında. Destek çok çok önemli. Hani bir şeyi eğer sürdürebilir olmasını istiyorsanız, gerçekten yapabilmeyi istiyorsanız bu hobinizin bir şekilde baltalanmaması gerekiyor. Hani işte sevdikleriniz tarafından, eşiniz dostunuz tarafından. Benim kızım da bir bisiklet tutkunu. O yüzden o artık hani bana destek veriyor diyebilirim. Evde
1: bisiklet çoğunluğunu arttırmışsın ya yani bu yatırımla.
0: <gülüyor> evet bir tane pembe olan var. Onu da aslında şu köşeye koyabilirdim.
1: <gülüyor> Efordan bahsettin. Hani bir efor gerekiyor. Hani maskeyle yapamadım. Senin mesafeler de bayağı uzun. Hani normal böyle bir standart bir ortalama bir bisiklet yolculukları gibi değil. Bunlardan bahseder misin? Ne kadar gidiyorsun bir başlayınca?
0: 140 kilometre falan gittiğim oldu ama benim enteresandır yani. Hani pedala basıp hiç ara vermeden 140 kilometre gidiyorum Başaykur işte. Bir kahve molası. Yani normalde 140 kilometre bir günlük sürüş için çok yüksek bir kilometre değil. Hani e, bisiklet sporundakiler bilirler ama ben saat buçuk 4 gibi sabaha karşı yola çıkıp ondan sonra hani 12 gibi 11 gibi 12 gibi eve gelmek suretiyle yapıyorum. Yani çok kısıtlı bir zamanda yapıyorum. O yüzden yaktığınız kilo kalori bisiklet özellikle tempolu kullanıyorsanız dünyadaki bir numaralı spor kilo kalori yakımı konusunda. İki numara su Bisiklet bir adım önde diyebilirim.
1: Bisikletle ilgili ufak bir araştırma yaparken birkaç söz buldum. Bir tanesi şöyle bir söz var, çok enteresan. Bir öğretmen söylemiş bunu Bill Nye diye. Diyor ki bisiklet geleceğin önemli bir parçası olmak zorunda. Spor yapmak için spor salonuna arabayla giden toplumda bir yanlışlık vardı. <gülüyor> Ya, do- doğru, öyle gerçekten... bir öyle bir şey oluştu değil mi? Ya yani spor salonu arabayla gidiyorlar orada spor yapıyorlar sonra arabayla dönüyorlar bir yaklaşım biraz değiştirebilir mi? Ne düşünüyorsun?
0: Ya gerçekten çok doğru orada hatta bisiklet sporunda ikiye üç ayrılıyor yaklaşımlar mesela bir kısım bisiklette bir tura başlamaya da arabayla gidiyor hani ee, örnek veriyorum araba, arabaların arkalarını bisikletlere atıyorlar ondan sonra işte bilmem nerede bisiklet sürmeye başlayacağız diyorlar. Benim öyle de değil yani e, hani ben başlangıç noktasında bisikletle gitmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Hani orada da bizim içimizde de böyle ayrımlar var ama en nihayetinde işte adalara gidip kullanacaksanız e, ...vapura koyacaksınız vesaire. Değişim de geçirdik aslında. Artık işte toplu taşıma araçlarına vesairesine de belirli saatler içerisinde bisikletinizi koyabiliyorsunuz. Hatta katlanır bisikletlerde bu durum çok daha rahat. Katlanır bisikleti hemen hemen günün her saatinde hemen hemen her ulaşım aracına rahatlıkla koyabiliyorsunuz katladığınız müddetçe. Metroya ben katlanır bisikletimle gidiyordum. Metro ile işte bir yere gittikten sonra alıyordum. Fakat lütfen hani burada arkadaşları seslenelim bize böyle olanaklar verildi ama işte metronun içerisinde bisiklete açıp kullanırsanız bunu geri alabilirler o yüzden bu konuda bilinçli olmak gerekiyor gerçekten de. Söylemişken böyle olanaklar verildi bunlar bir hak
1: gibi değil mi? Bisiklet yolu işte metrodaki durumlar bunlar aslında bir kitleyi bisiklet kitlesini sevindiriyor artık böyle diye. Bunların da kıymetlerini bilmek lazım diyorsun anladığım.
0: <gülüyor> evet gerçekten de öyle hani daha henüz bir işte Belçika veya Finlandiya, Hollanda falan değiliz bu konularda. Ama çeşitli belediyelerin attıkları adımlar var. Yani benim bildiğim kadarıyla bu da, bu da belediyelerin elinde olan bir konu oluyor. Yani bisiklet yolları böyle yollara bağlı olmuyor çoğu zaman. Bizler de böyle bisiklet sürücüleri olarak bilinçli olursak, kaskımızı tak- takarsak, işte sarı yeleğimiz zaten zorunlu hale geldi günler saatinde. Ee, bunları takarak binersek bir problem yaşamayacağız.
1: Burada bu sözlerden bir tanesi de şöyle diyor ki bisiklet oldukça enteresan bir araç. E, yolcusunun motor olduğu bir diyor. <gülüyor> Yine bir bir yazar demiş bunu. Şimdi doğayla bir yandan Mehmet Bey'in kızının da adı doğa. Doğayla aramızda ciddi bir mesafe oldu. Yani baktığınızda çevre kirliliği, gürültü, şehrin kalabalığı vesaire bisiklet buna bir çözüm olabilir mi? Bisiklet bir doğayla bütünleşmenin bir aracı olabilir mi? Nasıl hissediyorsun bu anlamda?
0: Olabilir tabii ki. Aynı zamanda hani son yıllarda böyle bisiklet satışları da patlamış durumda. Bisiklet işte e, eskiden çocukların altındaki bir araçken çoğu zaman 14-15 yaşından sonra böyle depolara kaldırılırken. Şimdi yavaş yavaş aslında gerçekten de hani belirli bir kitlenin ulaşım aracı da olma yönünde ilerledi. Bunda aslında pandeminin de çok büyük bir desteği oldu. Toplu taşımadan kaçar insanlar işte ya motosiklete önerdiler daha uygun fiyatlı olduğu için arabaya göre ya da bisiklete önerdiler. Bu anlamda o dönemde bisiklete binmeye, binmeye başlayıp da şu anda hala işlerini bisikletle gidip gelen belirli bir kitle mevcut. Onları da desteklemek gerekiyor gerçekten de. Doğayla buluşmada daha çok Güzel gerçekten de özellikle ben bu konuda mesela balıkçıları çok çok fazla takdir ediyorum. Çok fazla da görüyorum hem işte Galata'da hem Yeşilköy'de vesaire. Adam oltasını kaplıyor bisikletinin arkasını atıyor biliyorsunuz onlar sabaha karşı böyle balık tutmaya başlıyorlar. Bisikletle gidiyor oradan balığını tutmaya başlıyor. O anlamda hani bence balıkçılar bunun en güzel örneklerinden biri gerçekten de.
1: Böyle iki sporu birleştiriyorlar gibi oluyor. Son zamanlarda böyle hani skuterler var gerçi bunlar elektrikli. Böyle değişik değişik başka aletler var. Böyle motosikletle mesela bisiklet arası. Burada bir bisiklet deneyimi var mı? Bakış açı nasıl
0: bunlara? Benim motosiklet ehliyetim de var. Motosiklet bende o zevki vermedi diyebilirim gerçekten de. Çünkü bisiklette bir noktaya ulaştığın zaman aynı zamanda içerisinde bir zafer kazanmış gibi hissediyorsun. Çünkü hani sen yaptın onu tamamen sen yaptın. Buna motor gücü de sensin bahsettiğin gibi. İşte gazı da sensin, freni de sensin. Hani insana inanılmaz bir haz veriyor. Ben açıkçası motosiklette bunu yaşayamıyorum. Yamadım. Elektrikli skutürler, bunlar gerçekten bisiklet kadar sağlığa yararlı değil vesaire ama en azından son derece çevriciler. Yani burada bunun da altını çizmek lazım. Gerçekten de hani bisiklet ekolojik sisteme inanılmaz bir katkıda bulunuyor. Bu şekilde elektrikli skutürler olsun, elektrikli motosikletler olsun vesaire, doğayı koruma anlamında. Gerçekten önemli faktörler işte şimdi görüyoruz bunların bayağı ağırlıkları da azaldı yani insanlar böyle işine geliyor gidiyorlar elektrikli skuturla sonra katlıyorlar sıktlarını alıyorlar ve masalarına oturabiliyorlar bence bisikletle aynı keyif vermiyor ama destekliyorum <gülüyor> öbür taraftan de hani arabalara göre çok çok daha iyi gerçi arabalarda yakın bir zamanda elektrikliye dönecek gibi duruyor
1: evet öyle bir eğilim var. Burada ben de o skuterlara özendim. Sonra almışken spor da bir yandan yapayım diye elektriksiz aldım. Tabii e, yorucu olabiliyor bazen. Hani Özellikle yokuş çıkamıyorsunuz vesaire. Yokuştan aşağı güzel gidiyor ama elektriksiz bir skuter deneyimi de enteresan. O da bir spor e, hazı veriyor. Bu arada sırası gelmişken ben de bu, buradan bir itirafta bulunayım. Ben bisiklet süremiyorum ya. Yani. bir şekilde. E, böyle çocukluktan itibaren hani şey oldu. Bugündür, yarındır, şudur, budur derken. Kaldı. Bir bisiklet alınmadı. Böyle en sonunda da bir yerden sonra şey yaparsın ya tren kaçmış gibi hissedersin. Ondan sonra da bisiklet süremiyor olarak devam edersin hayatına. Böyle benim ben... bisiklet süremeyenlere ya da bisikleti olmayanlara ne önerirsin? Nasıl başlasınlar?
0: Tolstoy'un bisikleti hikayesini e, okusunlar. Sen de oku. Tolstoy okay. 67 yaşında bisiklet sürmeyi öğrenmiş. Bu hikaye de aslında bisiklet için anlatılan bir hikaye değil de i̇şte hiçbir şeye başlamak için Geç değildir Geç değil. tadında bir aslında ana fikri olmakla beraber şu anda da konumuzla çok örtüşüyor. Bisiklete bindiğiniz zaman bir miktar böyle yerden yükseliyorsunuz. Ve bu da işte sürüş esnasında böyle hani ya düşersen vesaire falan korkular daha henüz yerleşmeden bisiklet sürmeyi öğrenmek çok daha kolay oluyor işte hani küçük yaşlarda ama yaşlar dedikçe o korkular iyice size yerleşiyor ve zorlanıyorsunuz gerçekten de ama elektrikli scooter kullanıyorum dedin ya mesela orada bir dengeyi sağlıyorsun aslında işte bir ayağın öbürünün arkasına atıyorsun aslında iki tekere binmiş gibi oluyorsun hani inan bana bu scooter'dan bisiklete bir günde geçiliyor o dengeyi sağladıktan sonra çok çok basit beyin onu bir şekilde yerleştirmiş oluyor kafaya. Spora başlayın gerçekten de eğer yapmıyorsanız. Yapıyorsanız da uzun yıllar devam edebileceğiniz bir spor dalı bulun veya işte birini bırakın diğer spor dalına geçin. Kızım hafta sonları tenise gidiyor. Orada görüyorum yani 60-65 yaşında adamlar tenis oynuyorlar. Kimisi bisikletle sitelerle gidip geliyor <gülüyor> tenise. Yani hakikaten her yaşta yapılabilecek değişik sporlar var.
1: Tolstoy olayında ben bir ilham alayım bir deneyeyim bakalım. <gülüyor> İlerleyen programlarda belki deneyimlerim paylaşırım başlarsam. Şöyle bir şey daha keşfettim. Bu da enteresan öyle bunu duyuyordum, biraz şey yapıyordum ama okuyunca daha değişik şeyler buldum bununla ilgili. Diyor ki bir söz yine, bisiklet kadınların özgürleşmesine dünyadaki diğer her şeyden daha fazla katkı sağlamıştır. Bunu biraz okudum. Enteresan şeyler var. İlk defa kadınlar görünür olmaya başlamışlar birçok ülkede. Pantolon giymeye başlamışlar. Ondan önce hep etek mecburiyet bir durum varmış falan. Nasıl bakıyorsun buna var mıydı bununla ilgili daha önceden fikrin? Yani ya,
0: tarihte iki tane önemli hani buluş var. Bu kadınların daha çok toplumsal yaşama, ayak uydurması ve katkıda bulunması anlamında. Ee, gerçekten de birincisi bisiklet. Bu da neden olmuş? Yani Onun da hikayesi e, oldukça enteresan. Savaşlarda ülkeler birbirlerine saldırırlarken ilk hedef alınan noktalar otomotiv fabrikaları. Çünkü neden? Savaş zamanında otomotiv üreten fabrikalar askeriler üretimine geçiyor işte uçak olabilir vesaire. O yüzden de önce onlar bombalanıyor. Savaştan sonra da hani bir fabrikanın tekrardan inşa edilmesi, yapılması vesaire bir miktar zaman alıyor. Savaştan sonra ya eski savaş öncesine göre daha primitif otomobiller sahne doğuluyor. yani daha işte uygun fiyatlı vesaire. Bu arada tabii... E, savaş aynı zamanda yokluğu da beraberinde getiriyor. Yani işte ekonomiler çok. İtalyan Bianchi firması savaş döneminde İtalyan askerlerine bisiklet üretmeye başlıyor. E, cepheye daha rahat gitsinler diye. Savaşlardan sonra bisikletler çok fazla piyasada ve kadınlar da bisikletlerle beraber toplumda oluyor. Biri bisiklet dediğin gibi ikincisi de Vespa. Hani bu İtalyan e, 40 gelmiş olan motosiklet. Bu da mesela çok uygun fiyatlı, artı işte etekle vesaire de dinebiliyorsun. Yani normal bir motosiklet gibi de değil. İstediğin gibi şehrin içine karışabiliyorsun. Bence bu iki buluş gerçekten de kadınların daha böyle toplumda olmasına önemli bir katkı sağladı. Diğer bir bakış
1: açısıyla da bir özgürlük getirmiş aslında. Çok enteresan. Burada abi minik bir oyun koyalım dedik bu bölüme. Böyle bisikletle ilgili belli kelimeler var. Onları söyleyip sen de uyanıklıkları çağırışımda aklına gelen ilk kelimeyi söylemeni rica edeceğim senden. de. Rota. Tamam. Yolculuk. Tamamdır. Sele.
0: Kimin eline göre karın ağrısı, <gülüyor> kimilerine göre mutluluk diyelim. Doğru sele seçimi çok önemli bu arada.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet bununla ilgili videoların da olduğunu biliyorum. Bisiklet ve adam.
0: Son zamanlarda böyle ihmal edilen bir tutku diyeyim. Zaten kızım çok şey yapıyor bana, baskı yapıyor. O biraz daha video çekip de vesaire diye. Umarım ki hani kısa zaman içerisinde
1: geri döneceğim bisiklet ve adamdan gelenler ya da bu bisiklet ve adamda konuşacak yorumları yorumlara bağlısunlar Mehmet Bey, O da video yapsın gidon hükmetmek vites gereklilik <gülüyor> gereklilik matara ferahlık bu şimdi okuyacağım kelimeyi çocukluktan bir bin farklı şekilde duydum ben yazıldığı gibi okuyayım şamre
0: Şam ya bir şeyler diyorlar. Hani bilmeyen arkadaşlar için de söyleyelim iç lastik anlamına geliyor. İşte lastiğiniz patladığı zaman vesaire ya buna yama yapmanız gerekiyor ya da komple değiştirmeniz gerekiyor. Son zamanlarda yeni bir trend var. Champagne'siz lastikler de var artık. Böyle Japon yapıştırıcısı gibi o gibi janta monte ediyorsunuz. Daha böyle patlamaz hale geliyor. Champagne eskiden çok büyük bir eziyetti. Biz bisiklet kullanıcıları için ama son zamanlarda keviler e, alaşımlı lastiklerin e, çok fazla piyasaya girmesi ve işte zırhlı olarak tabir ettiğimiz lastiklerin çok kullanılması nedeniyle hani artık uzun süreler lastiğimiz patlamıyor. Şu herhalde 5000-6000 kilometre falan oldu da patlamış değil yani. Müzik. Korna. Korna. <gülüyor> Pe- pedal. Bağlılık. Bağlılık. Zincir. Eziyet ya her türlü eziyet yani
1: <gülüyor> çile, gibi bir şey. çile. Evet, Son iki tane ama kask
0: güven pompa sadık arkadaş. Tamam. <gülüyor> yani olduğunu bilseniz yetiyor kullanmasanız bile. Bu teşekkürler
1: abi. Güzel deneyimler paylaştım. Bir de sol olarak şeyi sorayım. Bu bisikletle ilgili hani az önce de biraz bahsettin işte metrolarda artık alınabiliyor işte katlanıp ya da işte Bisiklet yollarını çok az açtık vesaire. E, bisikletli yaşama uygun mu sence şehirlerimiz? Gerekli yatırımlar yapılıyor mu? Gerekli duyarlılık gösteriliyor mu?
0: Bazı şehirlerimiz çok enteresan bir şekilde çok ileride. İşte Konya gibi mesela. Konya bisiklet başkenti e, Türkiye'de. inanılmaz güzel bisiklet yollarımız en, var.
1: Enteresan hiç bilmiyor
0: Evet, şu anda bayağı büyük bisikletçilerin de merkezi Konya'dır. Yani hani arkadaşlarımız girsin işte bir bisiklet parçası alacaktır internetten. Çoğu zaman Konya'dan gönderilir <gülüyor> o parçalar. Hakikaten bisikletin kalbi gibi diyebiliriz. İstanbul'da gelişmeler var. Yalnız şöyle bir durum oluyor. Şimdi bir bisiklet yolu yapmak var. Yani bisikletler için ayrı yollar yapmak var ki işte buna Amerika'da çok çok fazla örneği var. Amerika'da hemen hemen şehrin içerisinde. Yani bisiklet yolu tamamen ayrı bir şerit halinde gidiyor. İşte hatta troley falan da deniyor buna böyle o yol şeklinde. Türkiye'de çoğu zaman normal şehir içindeki hani asfalt yolları işte bisiklet güzergahı, bisikletliye yol ver gibi tabelalar koyuyorlar. Aslında hani oraya bisikletlinin gelmesiyle beraber yol daha daralıyor araçlar için. Buradan da yetkilileri sesleniyor. Hani bir çizgi çekilse vesaire bisiklet yolu olsa hani şeritte böyle bisikletliye yol ver şeklindeki yazılar yerine belki çok daha güvenli bir şekilde kullanacak bisiklet severler. Çünkü hani illaki bir noktada eğer güzergahınız uzunsa sağ yoluna, E5'e vesaire bir yere bağlanıyorsunuz. Yavaş yavaş uygun hale geliyoruz diyelim. Konya örneği ilginçmiş. Demek böyle iyi uygulamalar var. Onları da örnek alsalar iyi olur sanki. Şehirlerin yapısı da çok önemli. Bisikletin en büyük düşmanı, en büyük iki düşmanı diyelim. Birincisi karşıdan gelen rüzgar veya yanlardan gelen rüzgar. İkincisi eğim. Sizin arabayla pek hissetmediğiniz o eğimler, işte yokuşlar, dik tırmanışlar bisikletler için zulüm. <gülüyor> Dolayısıyla Konya'da e, biliyorsun biraz daha düz bir şehir hani baktığınız zaman o anlamda daha rahat oluyor tabii. Ama İstanbul 7 tepe. Coğrafi bir avantajı var Konya'nın. <gülüyor> evet. <gülüyor> o anlam.
1: kesinlikle. Anladım. Ama olsun yine de bu avantajı e, yatırımla da sanki iyice perçinlemişler. Valla ağzına sağlık Mehmet. Teşekkür ederiz. Yani bisikletler için, bisiklet severler için ya da bisikletle ilgili merak ettiği bir şeyler olanlar için böyle ilginç bir sohbet oldu. Bisiklet ve Adam kanalında da yayınlanacak. Bu Mind Turtle Türkiye'den izleyenler Bisiklet ve Adam kanalına da bir yandan abone olabilirler. Orada ciddi bilgiler var. Hani Mehmet Bey bir süredir çekmediğini söyledi ama öncekiler bile ciddi anlamda birçok konuda işte modeller, işte belli ekipmanların seçimi, belli bisiklet severliğinin karşılaştığı sorunlar gibi pek çok paylaşım var orada. oyun yaşına gelmeden da vesile
0: olur diyoruz. Tersi de mümkün yani hani benim kanalımdan MindTurtle Türkiye'ye de e, hani aboneler gelip kanalda kendi işini yapan büyük bir kitle var açıkçası. Z raporunun tavsiyelerine de ihtiyaç duyabilirler o sebeple etkileşim bence karşılıklı olabilir diyeyim. Bisiklette de işletmelerde de o zaman gid onu elden bırakmayın diyelim. Öyle
1: noktalayalım. Diğer yayınlarda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.